0: Hola amigos, hola amigues Tercer episodio de Cine y Entusiasmo Y en este caso nos vamos a adentrar No en el cine, sino en una serie Pero una serie que tuvo mucha conexión con el cine Y mucha conexión con la idea de cine Con los planteos estéticos y formales del cine Y estamos hablando de Better Call Saul Hola Franco Alinovi
1: ¿Cómo estás Daniel Castelo? Y sí, como bien dijiste recién por primera vez nos adentramos en el mundo de las series Y estoy de acuerdo con vos Ya desde el vamos en que es una serie que tiene mucho de cine Y tal vez este programa va a ir por ahí, ¿no?
0: Sí, sí, una serie que arrancó dependiendo de otra, ¿no? Porque es un, un apéndice, o mejor dicho, un spin-off de Breaking Bad Creo que hasta el momento vamos a, a dilucidarlo en este eh, episodio hasta el momento, o hasta un par de años después del estreno de Better Call Saul, quizás Breaking Bad seguía siendo mejor. ¿Estamos ante esa situación o cambió? No, no sé si es para introducción esto que estamos diciendo, ¿no?
1: Y creo que no es para introducción, y creo que tal vez al final del programa tampoco vamos a saber qué responder, porque cualquier serie que ya es un spin-off, ¿no? que viene con la mochila de otra... No sé si eso le juega a favor o en contra, en definitiva. ¿Se entiende a lo que voy? Porque claro. no llega a tener una independencia absoluta, pero a la vez, cuando la serie es tan grande como en este caso de Better Call Saul, eh, no deja de sorprenderte y decir, bueno, pará, paro la pelota y la tengo que mirar con los ojos eh, estrictamente críticos en cuanto a lo que me propone la serie y no estar siempre pensando en la serie anterior, en este caso en Breaking Bad. Claro,
0: y lo logró muchísimo Verde eh, Vamos a arrancar este, por, por lo que fue el comienzo valga la redundancia de la serie, una serie creada por Vince Gillian, que es el mismo autor de Breaking Bad junto a, a Peter Gould. Vince Gillian es como el nombre característico ¿no? este, de, de toda la saga Breaking Bad este, y, el, y el apellido, digamos, que le dio, que le dio forma este, a, esa, a esa gran historia y que con Better Call Saul hizo exactamente lo mismo e incluso me da la impresión profundizó todavía más los recursos narrativos no de este, una serie que llevó, eh, por eso la, hacemos la relación con el cine una serie que llevó eh, la narrativa y la forma de relato este, mucho más allá de lo que suele ser el promedio de series no es que vino a, a instalar algo que no existía, no hay este precedentes este, más que destacables como, no sé, bueno, podemos mencionar un montón de series, entre ellas Mad Men,
1: por ejemplo... ¿no? Mad Men! Queda para otro episodio. Sí, sí <risas> claro,
0: claro, series que hicieron de la narrativa este, serial, entre comillas, una, un, un lugar muy interesante eh, dentro de la dramaturgia estadounidense. Me parece que es como que la era de las series, la era dorada de las series, que podríamos decir en algún otro, en algún otro análisis, Sentarnos a hablar de cuándo comenzó Pero bueno, Mad Men fue parte de eso Breaking Bad fue parte de eso Better Call Saul fue parte de eso Y quizá me animo a arriesgar Antes de arrancar a debatir Que Better Call Saul es la última Gran serie de la era dorada de las series
1: Es probable A mí lo que me pasa con Better Call Saul eh, Puntualmente Es que es una serie Donde hay una preocupación eh, Obsesiva prácticamente Por la estética pero acompañada con una profundidad en cuanto a lo que es la historia de los personajes, que no, no se reduce a los protagonistas ni mucho menos, porque cada personaje secundario que se fue bancando episodio a episodio tiene una historia particular que contar y la cuentan. Es, es ese doble juego, no ese camino a dos vías en cuanto a estética e historia le hacen una serie increíble, o sea y que toma distancia de muchas otras de la época.
0: Claro, claro. Y bueno, así mismo los personajes, ¿no? Personajes que fueron profundizando su, su complejidad a lo largo de la serie. Eh, en el caso de Breaking Bad sucedió, pero creo que sucedió principalmente con el personaje central, ¿no? Que es el que componía Bryan Cranston, y a lo sumo, alguno más. Si hay algo que no le falta a Better Call Saul es una cantera de personajes maravillosos, o sea probablemente sea una de las series con mejores personajes secundarios que hayamos visto ¿eh?
1: Es así porque más allá de Saúl Goodman o Jimmy, ¿no? siempre está ese paso en cuanto a su carrera de abogado Que es de Jimmy a Saúl, pero bueno eso por ahora es otra historia En ese paso eh, y también en el de Kim, su pareja y también abogada, detrás de ellos Vienen un montón de personajes Donde eventualmente eh, Se los muestra interactuando Con estos dos protagonistas Y de golpe Siempre es como una ventana que se abre Apenas y muestran La vida que tienen más allá de ese vínculo Con los protagonistas no Esa vida personal eh, Fuera de los flashes de lo que es El mundo narco, podríamos decir O el mundo de la ilegalidad
0: Claro, claro, antes mencionábamos O mencionaba yo a a Mad Men, que, es una, que digo, es una serie como medio referente de cómo se cuenta cómo se cuenta una historia. Y, es, y lo que decís es muy cierto. No son muchas las series que se adentren en lo que sucede con los personajes por afuera de la trama central, que es a, a lo que acá también es, es tan atractivo. ¿no? Este, no todo lo que sucede, sucede en relación a la trama central. En Breaking Bad sucedía más eso, donde todo lo que le pasaba a los personajes tenía que ver directamente con el... el lo que era la, la columna vertebral de la serie, y acá, más allá de que todo gira, no, no todo gira en torno al narcotráfico, pero en algún momento todo está conectado con eso, lo que, por ejemplo, lo que se hace con el personaje que interpreta Jonathan Banks, que es uno de los grandes actores de la serie y una de las caras más personales y uno de los personajes más, este, más fuertes que tiene el eh, Corsaul, lo que le pasa a Mike es muy interesante toda su vida familiar, ¿no? Lo que él labura para que, como lo dice en algún capítulo, ¿no? Todo lo que yo hago lo hago para que este, mi nieta o, o mi familia tenga pueda tener una vida una buena vida sin estar ligada a esto.
1: Claro, porque le dice en un momento en un cruce, en una charla con Saúl Goodman, justamente eso le dice, mi familia nunca se va a enterar eh, de qué trabajo o claro. qué hago esto, ¿no? que está emparentado con el mundo narco, pero a la vez yo hago todo por mi familia. Y en el medio de eso, lo que pasa es que cada tanto la serie te abre esa ventanita que te digo para ver cómo él interactúa en ese mundo fuera de, de lo ilegal, de esos trabajos eh, rodeados de narcos.
0: Claro, otro personaje... Eh, que, que ha hecho escuela en cómo describir este, precisamente la, la, la vida y el entorno y lo que pasa por la cabeza de un personaje en una ficción es el del hermano de Saul Goodman o Chuck McGill, tal como lo conocemos en la serie, interpretado por Michael McKean, otro de los actores más atractivos que yo he visto en televisión en una serie y uno de los personajes... Con más, eh, con más puntos de análisis Y con más este, disparadores este, Que yo he visto en mucho tiempo ¿eh? En una ficción televisiva
1: A mí me enloquece el personaje de Chuck eh, Básicamente porque Es un personaje que se mane se mueve siempre En cierto cinismo Porque él está enfermo no Tiene una enfermedad vinculada con, A no soportar la electricidad uh -huh. Por eso vive en penumbras y necesita la asistencia de su hermano que su hermano es ni más ni menos el protagonista de Better Call Saul, Saul y lo que pasa en, en este personaje en particular es mostrar cómo, cómo empieza lentamente a, de, a degradarse con su enfermedad y a la vez cómo lo manipula constantemente al hermano, ¿no? Uh -huh. a Jimmy, cómo lo manipula y eh, tratándolo de poca cosa, ¿no? Hay un sometimiento eh, extremo, que es él que es un gran abogado, Chuck cómo ve que Saúl como abogado es la nada misma, o sea, le, le parece algo deplorable y siempre la ayuda que le puede dar es una ayuda disfrazada, por en verdad lo que hace es enterrarlo más.
0: Pero lo quiere ¿eh? hay algo ahí hay algo en esa relación de hermanos que es este, muy interesante y que hay amor aunque se están permanentemente boicoteando, ¿no? O sea, este Jimmy, lo, o Saúl, lo boicotea a él, y él lo boicotea desde un lugar quizás más sutil, ¿no? Más sutil, eh... este, pero hay flashbacks que lo muestran, por ejemplo, ¿no? Un, un flashback que recuerdo mucho, en el que lo muestra a Chuck contándole una historia a Jimmy, y con, con cierto, con, con, una, con un amor de hermano que no estaba contaminado como después sí se contaminó. Ahí el punto de análisis, de discusión, es cuándo empezó esa grieta. Y bueno, quizás este parte de lo más atractivo que tiene la fi esta ficción es precisamente lo que te deja flotando. Como decía Jimi Hendrix, no sé si lo había dicho alguien antes también, la música es lo que está entre las notas, el, el aire que hay entre las notas, en este caso me parece que lo que hay en la, en la historia de, de estos dos hermanos, de, de Jimmy y de Chuck, es todo eso que no se ve en la ficción.
1: Ahí yo presento un contrapunto, habría que definir esa forma de amor que vos ves, eh, sobre todo de Chuck a Saúl, a mí me cuesta verla, me cuesta verla básicamente porque en todo caso es un amor que está como eh, fundamentado en el pasado, como si fuera en la infancia de ellos. Y me cuesta verla mucho en el presente, ¿no? Donde se claro, sitúa la serie. Porque
0: hay algo que se rompió, hay algo ahí que se rompió y que no queda demasiado claro, o sí, pero queda claro a lo largo de la serie. Pero no 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 está el quiebre. ¿Cuándo arrancó ese quiebre? Más allá de lo que sí vemos en la ficción, ese quiebre adulto que se dan ellos que dos. Este, esa ruptura eh, de las ligazones ¿no? que tienen, que tienen ambos, que nunca queda claro tampoco quién empezó. Yo siento que hay una cosa ahí de quién empezó, porque los dos echan la culpa de distintas manera, sobre todo parece que Chuck es el que tiene razón, eh, en algunos momentos parece que es él, y en, los, y en los otros, porque hay una búsqueda de redención permanente también de, par, de parte de, de Jimmy, Saúl, Vamos a decirle Jimmy, ¿no? Para no volvernos locos. este Hay, hay toda una, una situación en la que él hace algo malo, después se vuelve para atrás. Mm. Siente que lo está castigando al hermano, después siente que no. y el que Pero, por supuesto, el que castiga la voz de la justicia es la voz de Chuck en la serie. Claro,
1: pero justamente el, lo poco de amor que veo, lo veo desde el personaje principal, desde Saúl o Jimmy, porque está como ese doble juego de que hago, voy en contra de él, me arrepiento, en el medio lo ayudo en su cotidianeidad, con su enfermedad, con sus mambos. Pero yo me acuerdo que al principio de la serie pasa algo espantoso, que es que Chuck, como hermano mayor y como el, el académico y el abogado exitoso, ni siquiera le insinúa, casi le, le, le impone que se cambie el apellido en su carrera de abogado, exacto. ¿no? exacto, o cuando está tiene la posibilidad de abrir su estudio, porque claro, no quiere quedar pegado él con el apellido de Saúl. Porque
0: siente vergüenza de su hermano, ese es el punto también. No,
1: esa, ahí está el tema. Por
0: eso, pero hay un montón de cosas que vienen, bueno, a ver, son dos hermanos que podrían haber hecho terapia familiar, sí. y, se, y se subiera, <ríe> les hubiera ido fantástico y sería una serie aparte. ¿Eh? Una serie aparte. Gran
1: observación.
0: Cada episodio una sesión de terapia de los dos, ¿no? Este, escucha, anota, este, <risa> sí, anota a Miss Gillian este, una idea, un spin-off. Este, porque hay, hay hay un drama ahí permanente, permanentemente presente en la serie y en cada capítulo en el que aparece eh, Chuck y en el que aparecen los dos, este que bueno, nada, no vamos a estar contando para los que no la vieron toda, pero hay una situación ahí riquísima, desde lo dramático y desde lo argumental. Y es solo uno de los personajes, ¿no? Digamos, porque hay un montón de personajes que son maravillosos acá.
1: Bueno, pero vinculado a esta tensión entre hermanos, aparece también Howard, que es el socio de Chad McGill, en ese gran estudio de abogados, hiper exitoso. Uh -huh. Y Howard también ahí hace como de intermediario, siempre parándose eh, cuando llega el momento del lado de Chuck, porque siente admiración como abogado por Chuck, pero eh, está hablando de una relación también, de relegándolo siempre a poca cosa a, a Jimmy, ¿no? Howard, otro gran, gran personaje de la serie que tiene una evolución fantástica, eh, es increíble. Eh, uno cree que hay Howard <risa> En cualquier bufé de abogado hay, hay un Howard de cualquier parte del mundo Y es hermoso como lo van construyendo Y cómo empieza a ser cada vez más eh, Una especie de batalla profesional Con el personaje de Jimmy y de Kim De la esposa de Jimmy
0: Claro, hay una mirada muy oscura O digamos, ciertamente pesimista y realista, ¿no? Este, ahí está la teoría de que no se puede ser optimista y realista al mismo tiempo. En el caso de el Call Saul, lo que sucede es que, bueno, prácticamente nos dicen esto, entre los narcos y los abogados hay tantas relaciones y, tanta, y tantas situaciones que los emparentan que no hay buenos acá. Se mimetizan. Es que, claro, y además no hay buenos en el Call Saul. Podríamos decir que... Eh, el único personaje femenino de peso que tiene la serie, Kim, interpretado por eh, Rhea Seahorn, es el único, creo, que, que no presenta dobleces, por lo menos hasta determinado momento. Cuando los empieza a presentar es cuando ya entramos en un lugar en el que, bueno, no hay eh, demasiado espacio para la esperanza en esta historia, ¿no? Porque esa es como un contrapeso para él también. Kim es eh, pareja de Jimmy a poco de comenzar la serie, hay una relación ahí que se nota que hay una relación de pareja sí. entre ellos dos, y ese es un contrapeso, y en algún momento deja de serlo, o, o ya no lo es de forma tan contundente. Y ahí me parece que es donde aparece un, un, un gran un gran meteorito que cae, en el sentido de que, bueno, lo más probable es que todo vaya para peor. Yo siento que a, a no, no mucho de comenzar la serie se nos va diciendo esto, esto está se, está se va a oscurecer, esto se va a ir oscureciendo. Además, bueno, quienes vieron antes, quienes vieron Breaking Bad, saben cuál es el personaje de, de Saul Goodman en Breaking Bad, un abogado que además, vamos a decirlo para los que no lo vieron, entra bastante ya avanzada la, la, la trama no este en aquella serie. Entonces, bueno... Ya tenemos el final Además de que el final está contado el cierto final está contado al comienzo De la serie, no recordemos Cada primer capítulo de temporada Comienza con un flashback Que nos muestra A Saul Goodman En la previa de Breaking Bad Por decirlo de alguna manera ¿no?
1: Quiero retomar la idea Que desarrollaste recién En cuanto a que ya sabes de antemano Que todo se va a pudrir Y que obviamente tiene que ver eh, casi exclusivamente con que uno ya sabe cómo <ríe> qué pasó en el universo Breaking Bad pero la serie tiene para mí la grandeza de mostrar desde el vamos, ya desde la primera escena de cuando empieza, del episodio 1 de la temporada 1 de mostrar el futuro de alguna manera de eh, Jimmy, que es en ese blanco y negro y él laburando como encargado de una cafetería eh, una, sí, una especie de confitería en un shopping y ahí ya te muestra que todo se pudrió porque él está como nada con otro look medio camuflado con una tristeza se ve, nota en el rostro una melancolía absoluta y ahí ya sabes que todo se pudrió y la serie se juega mucho en ese ida y vuelta en ese vaivén ven entre el presente de él cómo él en, en color empieza a construirse como personaje, como abogado, cómo empieza a abrir caminos, cómo en un momento se vincula con el mundo narco y ese futuro, ¿no? O ese tiempo, años después, laburando ahí como, eh, nada, lejos de los flashes de lo que fue su carrera profesional.
0: Otro de los personajes centrales porque ya es un personaje central, era un personaje central en Breaking Bad, es Gustavo Fring, que quizás no dice nada así, pero estamos hablando del de actor Giancarlo Espósito, o Esposito, como este, lo menciona, he escuchado que lo menciona muchísimo en, en Estados Unidos, este, que es, es el nada menos que el dueño de ese local era una tapadera que era Los Pollos Hermanos, ¿no? Uno de los locales más famosos de la historia de la televisión y el local de comidas probablemente más famoso de la historia de la televisión, que aquí es este, más secundario el local en sí, pero sí este, su, la presencia de, de Gustavo es central en, en la trama porque es un personaje que hace muchísimo para que la trama avance. La trama narco sobre todo, ¿no?
1: exactamente, y hay una escena memorable que es cual, mostrarlo a Gustavo ya relajado, después de haber hecho algo atroz <ríe> como nos acostumbró a ver qué hacía eh, no y se va a tomar un bar una copa de vino y entra como en un plan de seducción muy sutil con el mozo que le sirve un vino, ¿no? Eh, añe, añejado, exquisito y él en un momento se va porque el deber lo llama pero se permite ahí un juego vislumbrar eh, lo, el, el otro rostro de Gustavo. ¿no? El claro. Gustavo que se permite de alguna manera el amor.
0: Es, muy, es uno de los grandes momentos de la serie, ese, ese episodio que estás mencionando, porque además es como que decidieron ir un poquito más allá de lo que habíamos visto en Breaking Bad, porque es un personaje del que no se sabía absolutamente nada de su vida personal. Eh, el de, de Gustavo. Se sabía muy poco de su vida personal porque todo era parte de la tapadera que tenía con los pollos hermanos, ¿no? Este, al menos lo que conocíamos. Y en, en Ver el Corsaur se animaron a ir un poquito más allá, a contar eso que quizá lo tenían en la cabeza, pero no lo habían querido decir. Algo pasó ahí, ¿no? Me interesa mucho esa trama, esa trama interna de la serie. Algo pasó ahí que decidieron contar esta perlita de, de Gustavo Uno de los tipos más truculentos Que tiene esta historia Sin Una truculencia sí. elegante además sí. Que es tan atractiva ¿no? en la serie
1: Yo creo que en Better Call Saul Se muestra mucho más la fragilidad No solo la rigurosidad Y la violencia que tiene El personaje de Gustavo Sino también su fragilidad ¿no? uh -huh. Los temores ¿no? Cuando se empezó a sentir acechado Por otro gran personaje Que se llamó Lalo Salamanca Uf. que atra atraviesa la serie en varias temporadas, pero es, tambi es también uno de los grandes personajes porque mostró ese contrapunto en cuanto a lo que es el negocio narco, ¿no? El gran oponente de Gustavo Fring fue él, Lalo Salamanca
0: Claro, Salaman Lalo Salamanca que además eh, creo que tiene como característica central que es la persona más mala este, que podemos haber conocido en la serie no hay nadie peor que él, probablemente. No hay nadie que tenga la moral tan por el piso como Lalo Salamanca. Nunca
1: cuidando las formas, aparte. Nunca.
0: Nada, no, no, no. No le importa absolutamente nada. Este, Cosa que ni siquiera sucede con el otro, con Héctor Salamanca, con el tío. ¿no? Ese personaje este, extraordinario al que vemos en Breaking Bad, vemos solamente hablando con un, su dedito su dedito y su timbre.
1: Que en Better Call Saul también aparece. ¿verdad? Claro, claro,
0: pero vemos el porqué también. Vemos sí. cómo se llegó a todo eso, ¿no? a cómo llegó él a esa, a esa situación.
1: Pero se lo ve en Better Call Saul también se lo ve muy enojado con el dedito y justamente Lalo Salamanca es al único al que le debe como cierta pleitesía, ¿no? Porque siempre está contando a, a Héctor, sí, al lo... tío Salamanca, lo que va a ser, lo que pasó de quien desconfía, ¿no?
0: No, y además este está siempre ese tío pensando en su sobrino, que es otra de las características atractivas, porque estamos hablando de narcotraficantes, de gente muy mala, gente que manda a matar sin ningún inconveniente a otro, y al mismo tiempo hay una relación entre ellos que no es como la relación que podía tener, por ejemplo, este, por citar un, un ejemplo muy a mano, Don Corleone con sus familiares, porque había hasta cierto despegue de Don Corleone con sus familiares que acá Salamanca tío con Salamanca sobrino no tienen, se quieren mucho. Estoy de acuerdo. Es hasta gracioso en un punto, y es parte del humor que tiene la serie, porque es una serie que tiene mucho humor, humor negrísimo, y no solo a cargo de, de Saúl Goodman.
1: Hay un personaje muy interesante también, dentro de, del bando de los narcos, digamos sí. que es el de Nacho Vargas, que ahí sí yo veo que hace como un camino inverso. Él está muy convencido del negocio narco, y de a poco va cambiando, porque en el medio bueno aparece el juego de las amenazas, que es un juego jodidísimo, y eh, de alguna manera tratando de defender al padre, que es como un tipo inmaculado, un buenazo, un laburante de toda la vida, él empieza a cambiar Nacho Varga y empieza a jugar de otra manera. no mm. Trata como de implosionar el negocio. Como una manera de liberarse, ¿no? De su jefe. Pero me parece que desde
0: el comienzo está, ¿eh? Lo que pasa que eh, la, la, la lógica misma del negocio del que forma parte y de cómo está contado también en la serie, pero la verdad es que él ya desde el comienzo había algo que hacía que él no estuviera muy seguro de hasta dónde estaba metiendo al padre en este tema, ¿no? Porque, bueno...
1: Claro, pero en un momento él es consciente de que sabe que el negocio nunca puede terminar bien. Esa es la sombra que lo persigue toda la serie, ¿entendés? Claro, decir que sí. ya sé que esto va a terminar mal. Entonces eh, pega como un golpe, empieza a pegar como un golpe de timón de decir voy a, voy a tratar de cambiarlo. En un momento nada, llega, avanza tanto que el destino trágico lo encuentra él.
0: Es que ya se lo dice eh, ya se lo dice él mismo a Jimmy cuando Jimmy, por los, los avatares del destino que hacen también que él le pasen algunas cosas, termina relacionado con Lalo Salamanca, en el comienzo de la serie es esto, y Nacho le dice, no, esto no terminó acá, y lo va a ver, no Está, capaz estamos spoileando un poco, pero es, es el comienzo, lo va a ver y le dice, no, vos no, vos, vos no te podés
1: correr. Exactamente, y aparte es el responsable de que termine en una silla de ruedas Héctor Salamanca, el tío, o sea, el responsable es Nacho.
0: Claro, bueno, sí, 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 claro, por, por eso que hace en un capítulo que es central para la situación.
1: Hay un concepto que podría decir que atraviesa la serie, que lo podría llamar la construcción dentro de la construcción. Me estoy refiriendo particularmente al personaje del protagonista, de Jimmy, que justamente uno siente cuando ve la serie que es testigo de cómo Jimmy se fue construyendo en Saúl Y a la vez, cómo uno parece estar sentado al lado del guionista Que fue construyendo ese personaje, ¿se entiende? Hay como una especie de doble construcción O construcción dentro de la construcción Porque la serie, en definitiva Lo que muestra, y de manera magistral Es cómo Jimmy fue eh, subiendo peldaños En su carrera profesional y nunca, eh, no teniendo dudas, pero nunca frenándose, siempre subiendo, ¿no? Siempre yendo para adelante. Y a mí me vuelve loco eso de ver cómo él va cambiando temporada a temporada, cómo la, obviamente la ambición le va ganando y que por, y por eso él va <ríe> haciendo una cosa y, 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 y otra y otra y otra eh, y casi no escuchando consejos. Pero en definitiva es eso, es como ver cómo un tipo puede cambiar eh, 180 grados dentro de su mundo profesional que obviamente termina re repercutiendo en su vida personal. Y en esto hay un momento memorable y clave en la serie que es cuando Kim no sabe, no está segura eh, si Jimmy les miente o no al tribunal cuando quiere recuperar su matrícula de abogado porque en un momento la pierde por sus chanchullos y en definitiva se manda un speech memorable y eh, la recupera y cuando sale tienen un breve diálogo donde Kim advierte que ya no era el Jimmy que conoció y él le adelanta, ¿no? que empieza una nueva era en su vida, ¿no? la era de Saúl Goodman y ella ahí ya lo empieza a mirar con cierto terror, ¿no? y ahí está la serie que deja bueno deja abierto hasta que después continúa obviamente qué va a hacer Kim ¿no? lo sigue en ese cambio radical ¿no? y lo aplaude, lo alienta o se va para otro lado
0: además del de universo abogados además del universo del narco hay algo que atraviesa a los personajes de el que es la culpa tanto la relación con la culpa como la negación absoluta de eso, como la ausencia absoluta, creo que a la mayoría de los personajes, sobre todo a algunos, los atraviesa especialmente. Bueno, ni hablar del propio Saúl, ni hablar de Chuck también, su hermano, con el del que hemos hablado. Sucede también con Nacho, que mencionamos, que tiene una relación de ida y vuelta porque se dedica a esto, pero también tiene miedo que le suceda algo a su padre, derivado de esto su accionar, hablamos de Nacho, siempre está entre está con un pie adentro y un pie afuera, ¿no? Trata de no, de no lastimar demasiado a nadie. Hay algo ahí también este sí. en su en sus características que es es un está en el bando de los malos, pero es bueno, por decirlo este muy simple. Kim también, Kim es alguien que está permanentemente atravesada por el deber ser por lo que ella tiene que ser como abogada, como abogada recta y como buena abogada, y al mismo tiempo se cruza de vereda cada tanto para no, que, no dejar tan despegado a, a Jimmy, ¿no? Este, porque la verdad es que la mayoría de las cosas que ella hace en contra de sus normas o en contra de, de lo que ella supone que es lo que tiene que hacer, lo hace por él. Y ahí es donde le aparece también la culpa, y donde a él le aparece la culpa cuando la está jodiendo a ella también.
1: Esa es una gran observación. Yo creo que el concepto de culpa hace mella en, en Jimmy cuando está involucrada Kim, claramente. De hecho, bueno, el final de la serie tiene que ver un poco con esto, ¿no? Ella en un momento está fuera, aparece de vuelta en su vida y él ahí de alguna manera se redime ante ella, podemos decir. Igualmente, a mí me parece que ya desde el capítulo 1 que en verdad termina nada resolviéndose en, en el episodio 2. Si hay algo eh, con respecto a la culpa y Jimmy, que no te digo que te, deja, <ríe> te da cierto optimismo, pero tiene que ver con que el tipo recula con algo, que es lo siguiente. Cuando él hace esa situación de carancho Con esos hermanos skater pelirrojos ¿Te acordás?
0: Sí, claro Que claro. se tiraban
1: sobre los autos Para después nada, sacarles unos mangos y eso Bueno, él se da cuenta de esa trampa Y lo termina contratando Para hacérselo a, a una mujer que manejaba Que él quería tener el, el juicio eh, Defenderla uh -huh. porque había mucha guita de por medio Al margen de eso Sale mal <ríe> lo, lo que habían armado Ahí aparece otro personaje memorable Lo nombro al, al pasar que es Tuco Pero lo que pasa ahí es que cuando sale tan mal Y Tuco descubre que es un narco hecho y derecho Y descubre el truco y lo lleva al desierto Como a, a liquidarlo a Jimmy, a Jimmy y a estos dos skaters Con su speech ya de, de, de gran abogado eh, persuasivo O disuasivo en este caso Zafa eh, y salva su vida a Jimmy y le dicen las y los van a liquidar a los skaters. Y él cuando avanza, se está yendo, ahí sí le agarra culpa y le termina salvando con su speech la vida a los skaters que, nada, 10 segundos antes los iban a liquidar, ¿no? Y termina negociando con Tuco, que Tuco no tiene muchas luces, lo, lo, lo convence fácil de alguna manera, Jimmy... Y termina negociando y le terminan quebrando una pata a cada uno en vez de matarlos.
0: Sí, es, una, es un gran episodio ese y es un gran momento cuando, cuando, bueno, después de toda esa 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 mini saga en la que todo sale mal, él les salva la vida y después cuando termina esa escena, en, en la escena siguiente, es muy gracioso que ellos le recriminan lo que les hicieron en Exactamente. la escena, y él les dijo, miren, Ustedes estaban condenados a muerte y lo único que terminaron este, ligando, digamos, es este que le rompan una pierna. Fue una el, gran defensa. le dice? dice,
1: soy el mejor abogado del mundo. Porque claro. el otro le dice, sos el peor. Les, no, dice, soy el mejor, le salvé la vida. Bueno, pero ahí te demuestra eso. El límite en cuanto a la culpa es esa, la muerte. O sea, Jimmy, ante la muerte inminente, recién ahí podemos decir que recula.
0: Sí, y del otro lado, en la vereda de enfrente, bueno, están los Salamanca, que ninguno siente culpa absolutamente en ningún momento de nada de lo que hacen. Y un poquito en el intermedio, ¿no? Con un pie en el infierno, otro en el cielo, está Mike, porque Mike es otro tipo que no, no parece tener la culpa presente porque él sabe lo que quiere hacer, él sabe que se está ganando la vida poniéndole un paraguas a su familia para que no tenga nada que ver con eso. Entonces el tipo siempre va para adelante, es muy interesante el caso de Mike, ¿no? Porque haga lo que haga, el tipo va para adelante y no mira para atrás, ni mira si está bien lo que acaba de hacer o no. En, en el que para mí, por lo menos, es el mejor episodio de la serie. El tipo no tiene ningún problema en fusilar a uno que está en el piso para salvarlo a Jimmy.
1: Es muy interesante lo que decís. Yo creo que Mike es, en ese mundo de la inmoralidad, el tipo que sostiene cierta moralidad, ¿se entiende? Claro. Pero no la moralina sosa y barata. Si todo lo contrario, sabiéndose que está podrido, así todo es el tipo más justo de la serie, diría.
0: Eh, es el que está en el medio de la balanza. Es el que está en Pero el es medio como, de la balanza. Es como
1: que él siempre está siempre decidiendo quién es bueno y quién no, dentro de ese gran mundo donde todos son chotos.
0: Eh, claro, en parte pasa eso. Y un poco esto que estamos diciendo de Mike aparece en, eh, en el comienzo de la serie, primera o segunda temporada, cuando, pr primera temporada, cuando Jimmy va mucho al juzgado, cuando se nos muestra cómo es su actividad habitual, y el tipo necesitaba para salir, para estacionar el auto destartalado que tenía en ese momento, para salir de ahí, necesitaba unos cupones o unos sellos.
1: Unas calcomanías. Unas
0: calcomanías que le ponían en el juzgado. Y el que manejaba, el que atendía el estacionamiento, era Mike. Y no lo dejaba salir a Jimmy porque le faltaba, un día le faltaba una calcomanía, otro día le faltaban dos. Siempre pasaba algo en el que el tipo decía, no, si no tenés la calcomanía me tenés que pagar tres dólares por el estacionamiento. Y esto que vos decís de el lugar de lo que es justo y lo que no, lo marca perfecto ese capítulo Escena. y esa, esas escenas.
1: Me gustaría que elijamos el mejor episodio de todas las temporadas, que son seis. Y a mí particularmente, el que más me gusta es el episodio 8 de la temporada 5 que se llama Cobrador. Que es eh, el episodio que tiene la secuencia memorable de Jimmy y Mike en el desierto, al borde de la muerte porque Jimmy tiene que ir a buscar 7 millones de dólares que le dan eh, los primos de Lalo Salamanca en el medio del desierto y él los tiene que ir a buscar, ¿no? Eh, nada, como recadero, como che pibe, y lo sube al auto, se lo lleva y al poco de arrancar se da cuenta que lo siguen, empieza una balacera tremenda es donde más está conmovido de alguna manera Jimmy, porque ese nivel de violencia nunca le había llegado tan de cerca, y aparece Mike, nada, rematando a diestro y siniestra a cada uno de los narcos, y salvándole la vida. A partir de ahí ellos quedan solos, se suben un auto, el auto no funca más, y empieza una secuencia memorable de ellos, atravesando el desierto, con los dos bolsones, con siete, con siete palos verdes, y empieza a cagarse de sed. En el capítulo, el episodio particularmente me gusta al nivel de los detalles. Hay un detalle no menor que es al principio, cuando él está esperando que le traigan los bolsones y él está tomando agua, en un momento él ve una manchita que tiene en el zapato y le tira agua. Ese guiño es hermoso porque es como el desperdicio de agua que después va a tener que necesitar y que él obviamente ni se imagina que se va a estar cagando de sed y estar al borde de la muerte. Ese es uno. Después hay otro que me encanta que es cuando van a tirar el auto para deshacerse del auto porque sabe que los van a seguir y los van a querer li liquidar porque hay unos, un solo narco que salva su vida y se va en un auto. Entonces tiran en el auto de Jimmy, que lo acompaña casi toda la serie, hasta ese día. Y él le dice, pará, pará, pará. Y cuando lo está por empujar al acantilado, saca el vaso que dice segundo mejor abogado del mundo, que se lo regaló Kim, ¿no? Y nada, y ve que tiene ahí una bala atravesada y ya mira con desgano.
0: Compartimos que es el, probablemente el mejor episodio de la serie, al menos estamos los dos de acuerdo en eso. Y hay una serie de cosas que, que creo que, que son muy, muy valorables, empezando por el punto de vista cinematográfico que tiene el, el capítulo, que tiene toda la serie, pero que este capítulo parecía ser un mediometraje, un gran mediometraje, eh, porque, bueno, los capítulos no llegan a una hora de duración, hay algunos de cuarenta y pico y otros de cincuenta y pico de minutos, y toda la trama tiene un nivel de dramatismo que, que está muy arriba en, en, el, en el promedio de los episodios de la serie, ¿no? todo esto que vos estás describiendo, lo que va sucediendo, otras situaciones este, dramáticas también para el personaje eh, de Jimmy, como tener que guardar eh, su pis para tomarlo en algún momento sí. más adelante, que se lo dice Mike, ¿no? Le dice, no tires eso, no hagas sí. pis no en la tierra, <risa> acá tenés a, una botellita.
1: Al otro día, a la mañana, después de haber pasado también toda la noche en el desierto. Porque
0: se estaban quedando sin agua. Todo el desarrollo dramático del episodio es realmente brillante, Brillante, Hay un ejercicio de guión, de puesta de cámara, de, de planificación este, de, de, del relato Y dos personajes llevándolo adelante Es un episodio de dos personajes
1: Y que no hablan todo el tiempo, porque están cagados de ser, les duele todo Y también ese realismo está tan bien laburado Hablan poco, se dan ánimo hasta ahí El que más ánimo le claro. da en el momento es Mike a, a Jimmy Porque Jimmy prácticamente se quiere entregar pero con las palabras justas, y sí, la puesta de cámara es increíble, unos planos brillantes. Y me acordé de otro guiño, cuando llega la noche y se van a cagar de frío, porque tampoco tienen abrigo, saca Mike la, la manta brillante, plateada, que Usado. es como un aislante del frío, y, y se la pone Mike y lo empieza a mirar con cara rara Jimmy, porque claro, le trae a la memoria el recuerdo de su hermano, ¿no? Que la usaba como aislante de la electricidad. Y le ofrece una de estas mantas y él dice, no, no, gracias.
0: Y bueno, pues hay ahí este, también un, un quiebre en eso también, este, de, de parte de... de Jimmy. Digo que es una, un episodio de dos personajes porque son los que llevan la trama. Por supuesto aparece Kim también ahí, que está asustada porque no aparece su, su pareja. Otra no, escena
1: memorable. Claro, cuando lo va a ver a Lalo. Lo va a ver a Lalo a la cárcel, ¿no? E, e, está Kim que no duda, ¿no? Que claro. cuando las papas queman va para adelante, entonces va a ver al peor de los narcos a la cárcel a decirle, ¿dónde está mi marido?
0: Por último, a modo de bonus track, vamos a, a contar, ¿dónde podemos ver a, al elenco de el col Saul, además de esta serie y además de Breaking Bad? Hay algo que atraviesa a prácticamente todos los personajes de la serie y es que, a todos los protagonistas de la serie, y es que nadie hizo nada más importante que el Call Saul, o en su efecto Breaking Bad. Empezando por nuestro amigo Bob Odenkirk, que, eh, bueno, lo pueden ver en muchísimas cosas, porque en los últimos 10 años no paró de trabajar, no para de trabajar. Hace voces para dibujos animados, hace participaciones en series, ha hecho sitcom incluso, y tiene una película que es del 2021, una de las películas más violentas e, y atractivas eh, que se estrenaron el año pasado que fue eh, Nobody de Hugh Mansell, una película en la que encarna a un vengador, pero un vengador un vengador especial, ¿eh? porque es un vengador que más parecido al, al estalón de Rambo 2 que este, a cualquier otra cosa y sobre todo a los personajes que él mismo ha hecho.
1: Una película que te gustó mucho a vos, ¿no? Una gran
0: película de acción policial, pero digamos este, de acción neta y dura, uno de esos films que antes íbamos a buscar al videoclub este, con entusiasmo. Bueno, una película que va mucho por ese lado, muy recomendable. Otro personaje maravilloso, como hemos mencionado, Kim, eh, su actriz Ria Seahorn, acaba de estrenar una serie de nueve minutos cada episodio, se llama Cooper's Bar, y tiene que ver con la gente que gira en torno a un bar, que es este el que, el que menciona el título. Interesante, inteligente, cómica. Jonathan Banks, el Mike que acabamos, eh, de, del que, que acabamos de hablar también, en 2014 hizo una serie de dibujos animados titulada Mike Tyson Mysteries. ¿Qué te parece, Franco?
1: No sé, no sé si me da un poco de miedo
0: pero... es, una, es una serie animada para adultos Dirigida a un público al que le gusta Hora de aventuras Al que le gusta el, ah, el, la, la, la animación Es que la pueden ver los chicos Pero que es básicamente para adultos eh, Es una miniserie Ahí encarna Jonathan Banks A The Wizard Que es un mago todopoderoso Maravillosa, búsquenla Giancarlo Espósito ¿Sabes cómo se llama Giancarlo Espósito? Se llama Giancarlo Giuseppe Alessandro, porque no es latino. Y nació en Dinamarca, es hijo de un napolitano y de una cantante africano estadounidense. Toda esa mezcla derivó <risa> en este personaje y además es el que más trabajó antes de ver el Cold Soul y en 1989 fue parte nada menos que de Haz lo Correcto, para mí la mejor película de Spike Lee, la película que lo transformó ya en un realizador de culto, ¿no? Sí. Bueno, uno de los personajes más interesantes de esa película lo hace él. Otro, Michael McKean, Chuck, el hermano de Jimmy. Bueno, es uno de los protagonistas de This is Spinal Tap. Es uno de los cantantes de esa banda que ahora, además, a los setenta y pico de años, está filmando la secuela. Atención Otro con Michael no McKean. Otro que Sí, atención con Michael McKean. Y por último... Nacho, ese, ese joven este, que está metido en el narcotráfico Que al mismo tiempo le da culpa que su padre pueda recibir algún castigo por todo esto Bueno, Michael Mando, se llama Nacho, en realidad Y no nació en América Latina, nació en Canadá Es hijo de una mujer de Nueva Guinea y de un alemán O sea, no tiene absolutamente nada que ver Pero su carrera está atravesada por los personajes latinos La mayoría de los personajes que hizo este canadiense son latinoamericanos
1: Hay algo de estereotipo ahí, ¿no?
0: ¿Qué te parece? Sí. Bueno, entre otros, el que hace, Vázquez, se llama su personaje, es en la serie The Killing, una de las grandes series de la década pasada. Así que, bueno, tenemos un compilado de actores y de actrices que vale la pena seguir, vale la pena ver qué es lo otro que hicieron, además de esta gran serie. ¿Y qué más podemos decir? Ya, o sea, podríamos hablar horas de ver El Call Saul, de Breaking Bad, de sus universos paralelos. Creo que hemos hecho... Un resumen que sirve como aproximación para los que no vieron la serie Y para los que la vieron, quizás adentrarse un poquito más, ¿no?
1: Yo creo que sí, sirve para fanáticos como nosotros Que hemos abrazado la serie desde el primer día Y que eso no quiere decir que no la podamos ver con ojos críticos Y para los que no la vieron, eh, obviamente, bienvenidos a, a este club hermoso que se terminó cerró este club, ¿no? creemos que sí sí.
0: sí. igualmente eh, Vince Gillian dijo que tiene en la cabeza la posibilidad de otro spin-off no lo descarta, ¿eh? creo que hay alguna, hay algún personaje ahí que le gustó para hacer un spin-off, yo me sumaría con Chuck, por supuesto, yo anotaría a Chuck, lo que pasa es que ya sabemos toda la historia de Chuck, sí. porque se fue contando en, en Better Call Saul, pero veremos no descartemos que aparezca otra gran serie de acá a un año, dos años
1: veremos